0: 欢迎回到《声音时代》，我是主持人郭嘉和。解封以后，大家第一个想做的事情是什么呢？可能很多人第一个是回去去健身房跑步，从健身房移到操场去跑步，从操场移到就是户外去跑步或者去登山这样。那其实这段时间可能路跑的风气、路跑活动越来越多了，可是很多人开始也发现，哎、啊，傅健康好像也开始人满为患了。因为我上次去维视诊所，就看到礼拜一，哇！踩到那个后面去啦。就是、好像礼拜六、礼拜天运动完、跑步完之后，来复健科看诊的人越来越多了。这样，嗯、那究竟这个跑步的运动伤害，国人最常见是哪些状况呢？我们今天欢迎到了联兴国际诊所医务主任吴义成医师，吴一师好。
1: Hello， 大家好，我是联兴国际诊所吴一成医师
0: 。我自己帮大家归类啦，就是说你其实是不晓得，你知不知道你的膝盖其实不是只有前面而已，你其实膝盖有。呃，侧面、中间跟呃，就是两侧跟中间这样子。膝盖内外侧跟中间疼痛是不一样的状况吗？在运动伤害上来说是这样子吗
1: ？呃，是的，就是在膝盖的运动伤害里面，其实我们很常见的可能是在膝盖前侧的一些疼痛。<是>那当然也有包括内侧啦、外侧，甚至有一些病人他是在后侧的疼痛。哦所以不同的位置它代表是不同的一个损伤的状况
0: 、哦。是是所以通常跑步的人是痛外面，是不是
1: ？不一定不一定。哦、一定对，前侧跟外面当然会是比较常见，<是>因为前侧可能是在髌骨肌腱炎啊，哦、或者是髌骨股骨,骨的症候群。<是>那外侧就会跟我们的卡胫束症候群比较有相关。是
0: ，那内侧就属于我这种扁平足，就是天生比较糟糕的足弓<笑>塌陷的人的问题吗？
1: 呃，内侧的话，就是因为主控如果比较扁平，膝盖的部分如果有一些，比如说内翻的状况。有
0: 时候就会有一
1: 些内侧的韧带拉伤，嗯、或者是我们说的一些像耳骨的一些耳长的肌腱炎。是
0: ，因为最近大家都在跑步哦、喔，所以大家慢慢常听到一个疾病叫做，或者一个状况叫做跑者膝。跑跑跑往前跑就会跑出的一种膝盖的病变嘛？是这样吗？
1: 呃、跑者膝其实它算是一种俗称，因为可能在你进行跑步这样的相关训练之后，嗯、然后你累积到一个状况所得到的一个运、呃、动伤害。所以跑者膝有可能包括像髂胫束症候群呐、啊，或者是像髌骨股骨症候群，或者是像髌骨肌腱炎，然后这些运动伤害累积的一些结构性上的损伤，或者是它肌力不平衡造成压力增加，<是>这些都算是归类在跑者膝。哦、那在其他的运动，比如说游泳，<是>大家有时候也叫游泳间，就游泳因为滑手的关系，哦、所以你也会有一个游泳间。这<是>游泳间如果真的要细分，<是>我们也是可以分为不同的状况。
0: 好，所以他可能是肩旋旋转肌袖症候群吗？还是怎样？啊，旋转肌
1: 肩症候群就算是在游泳肩里面其中常见的一个病症
0: 。是，了解，了解。这一题问的，小编这个题目能怪，他好发哪去？啊，不就是跑者吗？还是说其实不一定是跑步的人，也可能发生跑者膝呢
1: ？当然，还是跑步的人可能会发生这些，比如说我们提到的这些疾病。可是如果你不是进行跑步这样的运动，可是你有这些疾病的时候，其实我们就会用它本来正式的名称名称去称呼。是是。像我们刚刚提到的髌骨。肌腱炎在一些跳跃式的运动其实很常发生，嗯、像篮球啦、啊、排球，或者是有些人他的常常从事的运动是登山，可他肌力相对不够，他的膝盖的肌腱就负担比较多的一些<是>呃压力的话。就可能会造成这样的髌骨肌腱炎。哦
0: ，了解。跳起来，所以下来的时候承受太大的压力嘛，还是怎么样？这群运动的人
1: 在跳跃跟着地的时候，它会有一些呃肌力上的一些变化。可是当你的膝盖的承受的压力增加，你的肌力的弹性也不太够，那你的肌腱就需要承担比较多的压力。这时候就会在累积一些慢性的一些微小的损伤，是造成像我们说的髌骨肌腱炎的状况。是
0: 是，了解。除了这种跳跃性的跑。跳跃<咳>性运动造成的伤害之外，其实刚刚维师有提到两个蛮常见的状况，一个叫做髂胫束症症候群，一个是髌骨股骨,骨疼痛症候群。那这两个是要怎么分辨？还是说其实痛的位置都在这附近，都都叫做跑者膝呢？呃
1: ，两个位置其实会略有不同。嗯、如果是髂胫束症候群，因为它是从我们的大腿外侧，从我们的阔筋膜张肌、臀大肌，然后一直慢慢汇聚而成，然后到膝盖的外侧。所以它比较痛的位置，<是>通常在膝盖的外侧，有时候往上延伸会痛到我们的。Oh. 股骨,骨就是我们髋关节的外侧，哦、那如果是我们说的髌骨股骨,骨症候群，它痛的位置就会在我们的膝盖前侧比较多，嗯、因为它主要代表是膝盖前侧就是压力增加而造成的一些
0: 相关的症状。因为有些人我在猜他们不太知道，那他他刚到底是自己痛内侧外侧还是说他上面痛，<是>他可能不知道，所以来到运动医学科来找吴医师的時候，通常要怎么帮我们检查？比如说要照个 X 光还是怎样才能确定它是这两种疾病哪一种？
1: 通常在门诊的时候，我们会先跟病人确认他的一个。受伤的状况，所以从位置就先做确认，因为有些人说他是在膝盖的前方，可是我们真的请他指的时候，他有时候会比的是在上面或其他地方，所以我们通常会请他明确的比出那个位置，是，所以位置会先确认，那再也就是我们会安排一些相关的理学检查，有时候在诊间我们会请他做一些基本的动作，像蹲啊，活动度的一些测试，或者是一些阻力的测试，确认他的这些肌肉肌腱的状况，是，再就是像刚刚呃嘉友有提到的，我们会安排一些比如说影像上的检查 ，X、嗯、光在跑者膝里面它的诊断的呃能力比较没有那么好，是，因为它主要是要排除像骨折啦， oh, <是>或者是像髌骨外翻的状况，是。那如果是超音波，我们就可以透过超音波去检查一些软组织损伤，是。是是是是所以像靠近震后群，它就会在外侧的呃我们说的韧带。肌腱的部分可能有些发炎的状况，那如果是在髌骨肌腱炎，它可能这个肌腱它就会有肿大，或者是有出现一些局部断裂的情形，嗯、所以我们透过超音波这个影像学的工具。可以做一些基本的软组织的扫描，是。那当然有极少数的病人，他可能是伤在比较深层的结构，比如说他是半月板或者是前后十字韧带的损伤、啊，是。是是这时候我们就需要安排，就是到医院做核磁共振的检查、嗯
0: ，是。所以假设是<咳>那个十字韧带或半月板的
1: 断裂这种，那去照 MRI 才能照得出来。在超音波诊断这两个比较深层的结构，哦、它有一部分的诊断的能力，<是>所以我们可以透过其他它比较异常的发现。比如说他在超音波下，<是>他的前后十字韧带是有一部分撕裂伤，嗯、或半月板旁边是不是有一些，比如说积水，是还是有一些黑洞的病灶出现？是。嗯、是可是如果你真的要比较明确的去判断这两个损伤的程度，嗯、那核磁共振还是比较标准的一个影
0: 像。了解了解。如果没有来找吴医师做诊断，他可能想说，哎、欸，痛了几天，嗯，就哎、欸，看他会不会自己好，或者啊，但我知道很多人可能贴个药膏啊，擦、嗯、了药，擦了药布<是>什么，想说那。过去就算了，这样。那如果跑者膝的人，他这这两个症候群，这最常见的髂胫束症候群跟髌骨股骨,骨疼痛症候群是怎么样？就是他痛一阵子会自己好，还是说他会反复发生，会越来越严重吗？
1: 这会回到这个疾病它的严重程度。是。那跟我们运动伤害的门诊，其实呃，在跟病人问教授也是一样的。如果你的疾病是或者症状是比较轻微，你有可能休息个几天、一两个礼拜内，你的症状就会逐步的缓解。可是，如果你的症状已经持续超过一两个礼拜以上，而且它还是持续的越来越不舒服，<是>那其实你在休息更久的时间。有可能恢复的状况也没有那么好。哦、那另外有一部分，他在、呃、比如说疼痛之后，他还是会维持比较高强度的训练，这时候对他的身体的修复能力也会受到影响。哦、基本上可能就没有办法靠自己的修复，<是>然后回到比较好的状况。了
0: 解，就是你让他发炎的时间，他发炎再回到不发炎的时间会越来越拉越长，就对了。嗯、是是是，了解。时阵锻炼或者是半月板锻炼，这个都是一瞬间的事情。各位，嗯嗯、我看过很多亲眼看过很多案例，打个篮球，<笑>跳个舞什么，就是你啊啪。就就断了啊！嗯、那通常这一群人是，比如说他已经有跑者膝的这一群人，他是比较容易发生韧带断裂的情况，会有这样的情况
1: 因为我们膝盖，你可以想象它是一个就是活动的关节，嗯、那它活动的关节，它會为了维持稳定度，它一定周边有很多的一些组织来协助，<是>它会有内外侧的副韧带，里面的前后十字韧带，<是>然后包括你自己的肌肉，包括我们大腿啦、啊、小腿这些肌肉去包覆着它，嗯、所以当如果你有其中一个。组织受伤，是你其他的组织就一定要协助，他可能要出更多的力，哦、是，是是所以当你跑者膝，你已经有比如说髌骨肌腱炎的状况已经很久了，是，是是那你有可能在一个比较大冲击的力道<是>或真的拐道之后，你其他生成的组织就会受
0: 伤了，哦、是是了解，所以还是可能最好还是及早有这样的症状发生，或者是如果次刚讲到你一两个礼拜休息不好，那就赶快去做进一步的检查还是比较好的这样子。嗯、那另外一个问题是，咳咳大家想说跑者膝是怎么样，就是。在路户外跑步跑、跑慢跑、跑操场或跑这个市区的这个路跑才会发生，还是我在健身房跑跑步机也可能发生跑跑者膝呢？也是有可能，是有
1: 对。当你的<是 S 1> 比如说训练量真的比较大，或者你跑步的姿势真的没有那么合适，<是 S 1> 那你跑者膝的状
0: 况还是会发生的是,<對 S 2> 是。那因为我本人也是、呃、我不是那个那什么重度健身房使用者啊，但我还是多少会去跑个步场，嗯、因为那个跑步跑呃跑步机可以调坡度的哦、喔。对。那如果坡度越调越高，我越容易可能发生跑者膝吗？会有这样的情况吗？就是当如果你的肌
1: 力在那个坡度是比较不够的，<是>因为你会把坡度调高嘛，<對>所以你的膝盖的负担其实会增加，哦、因为你需要承受比较多的一个上升坡度造成的一个状况，所以你的受伤的几率其实是会增加。哦、
0: 了解、嗯，因为这个为什么会这样呢？因为据说坡头比较高，消耗量比较多，难怪可以减肥。<笑>那。那有些那如果说，假设他已经是有发言过，或是有过运动伤害的族群，<是>因为我最近看到蛮多五六十岁的这个长阿、嗯、阿姨、叔叔，也开始在运动喽。是，他们是不是又不太适合把坡度调太高呢？会有这样建议吗？呃，
1: 每个人当然都是需要运动的，然后也是适合去运动的。嗯、可是你可以根据自己的状况去做调整。嗯，比如说过去你真的没有太多跑步的习惯，你一开始还是要先把。比如说跑步的速度，先把它下降，<是>然后从慢慢的一个速度增加，嗯、距离增加，然后最后再调整。比如说你把坡度做改变，<是>或者是速度做改变，将会比较减少它后续运动伤害的可能
0: 。运动一定是好事，但是某种程度上要量力而为、嗯、那健身房最好的话，可能還找一个教练，或者说找专业的训练人帮你安排你的训练课程哦、喔，嗯、所以是对你来说比较安全的。<是>那假设。已经跑出卡丁车，卡丁车队后选来找吴医师，<笑>一定会问吴医师说：“那我现在是要打针吃药，还是要开刀？”所以抗激素症候群的治疗现在是怎么样的一个选择呢 ？OK， 那
1: 大部分的人他可能是适度的休息，哦、然后我们建议他一些胃教的生展的动作，<是>或者是他短期使用一些药物，不管是局部的用擦的，还是用口服的，短期的三天到五天左右的药物，哦、他症状应该就会有一定程度的缓解。是是是这时候再搭配他运动训练的计划的调整，比如说我们把强度先下降。下肢的训练先减少、哦，是，然后这样它就可以恢复到一个状况。是，那有部分人他已经比较严重了，是，他可能没有透过前面这些方法就可以改善，嗯、这时候我们就会有一些介入性的治疗，嗯，包括在呃健保的附件里面，<是>可能对于一些电疗、热敷<是>或其他的一些治疗，可以短期的改善短期的一些症状的一些<是>呃缓解。<是>那如果他已经这些状况没有办法改善，我们就会有一些像注射的治疗、振、嗯、波的治疗<是>这些去提供给他，然后看他是否能够接受这些治疗的方式。
0: 是，大家可能就定期一上粉去做个复健吧，每次看整套人做六次这、啊、样。嗯、可是如果我想要说，我下礼拜就要比赛，我要快一点比较好。嗯那我是不是要就一开始就先做比较厉害的，比如说像正波 PRP 的治疗，我觉得好的比较快吗？可以这样子吗？如果真的是下礼拜就要比赛，<笑>那我们会先评估你
1: 现在严重的程度。<笑>对，<笑>如果你<笑>对你有，如果真的是比较严重，<笑>我就会做一些道德上的劝告。<笑><笑>那如果你已经。啊、呃，你也是比较轻微的，那我们还就会尽量协助你就完成你的比赛。是。那震波跟或者是真针治疗、嗯、或像 PRP 这样的注射方式，<是>其实主要就是透过它的本来的功能去加速一些组织的修复，是，所以它可以加速你恢复的
0: 情况。是，了解了解。好，接下来问的问题就比较深水区了，就、這、是、個、大家想说，嗯、因为这几年关于真针治疗或者是说这个 PRP 的注射，大家可能越来越熟悉，可是里面到底是打什么东西，就有点玄机。嗯、比如说有人是打葡萄糖，有些、嗯。打血小板，要、嗯、打羊膜跟打动精的都有，嗯、所以你们打了注射的，是因为它效果不一样，或针对的呃症状不一样吗
1: ？呃，在不同的制剂，就是我们使用不同的一个内容物打进去，<是>它的效果其实会略有不同。哦、它有不同的专利或者是厂商所提供，哦、所以他们的制程过程价、嗯、格就会有。比较大的落差。目前大家比较常听过的真人治疗里面的葡萄糖注射是相对成本比较低的，所以它主要是透过葡萄糖去刺激你组织里面的修复，它需要去诱发自己身体的免疫反应，所以加速这个组织修复的过程。所以它可能需要注射的次数会比较多，那每次的间隔可能会从两周、三周，然后依据每个人的状况做调整。刚刚所提到像 PRP 或者是像 PLT， 我们说的动晶，还是像。像羊膜，是他们各自都是有不同的内容物，嗯、主要就是希望提供更快的一个啊、哦嗯，就是恢复的过程。是
0: 是，了解了解。所以它的每个制剂的专利或用途或都都是不太一样，就对的。它它促进的效果可能也不一样，
1: 促进的效果会略有不同。是，对。那每个产品其实它各有一些优缺点，嗯，比如说在啊 P R P P L T， 他们大部分就是需要抽取病人的血液，是是，然后去离心，是，然后经过实验室有 P L T 要经过实验室的萃取之后，然后再打进去，是。所以如果有一些病人，他比如说他血液方面有问题，或者他目前处在急性感染的状况，这些。相对起来要做这样的血液萃取物的注射就没有那么适合，
0: 了解了解哦，因为它是自己血小板，所以有些人的状况不一定适合打这个东西，嗯、是是是，好，还是要跟你的妇产科跟运动渔学科医生好好讨论你适合什么样的治疗。我是想说，因为很多人想说啊，奇怪，怎么打都打针了，打一次、了，两、嗯、次都不会好，我相信很多人会有这样的反应，对不对？嗯、或者说他以为打一针就好。是有这样的状况
1: 吗、嗯？呃，其实这部分就是要需要跟病人多做沟通，然后拟定一定的附件跟训练计划。是是，比如说在比较严重的状况，有可能需要注射的次数会稍微比较增加。是。是可是大部分的病人，如果他是比较轻微，<是>或者他是在中度以下的状况，嗯、有可能在一次的注射之后，他就会有一定程度的改善
0: 。这个我上次有跟大家讲我有去打过针波啊，因为我,、嗯、我本人有曾经有过下背痛这个问题。哎、嗯欸，打个针波，哎、欸，打打打打打打,打。就打晚上就好哦。那到底这个震波治疗在妇产科或运动医学科上，现在运用是用在，比如说跑者系也可以打吗？还是说哪些人可以适合这个治疗 ？OK 呢。嗯 okay. 正波
1: 目前在很多的，不管是运动医学科门诊、妇产科门诊，甚至骨科门诊，还有其他科，其实都会考虑，就会使用像正波这样的一个仪器。<是>那正波其实，在不同科别也有不同的效果。是是是对，比如说泌尿科，他们使用的就是在结石的一些处理。是是那在我们刚刚提到这三个科别，大部分主一些软组织，或者是有一些人骨头愈合不良。我们会透过震波的质量
0: 去加速它的一个修复、哦。是是，是。嗯、骨头有没有不一就是它骨折完或是受伤过后，也可以打这个东西，帮<是>助它修复，也是可以的。哦,嗯、哦，了解了解。好，因为大家都知道这个我们 peace 呃、uh, love and peace 这个事情啊，是，就是 uh, 就是已经换了我们这个关于我们在运动伤害之后的一些处置的原则，已经把冰敷拿掉。嗯哼，所以现在如果我有跑者心，我就不要冰敷了嘛？可以这样说吗？ p e a c e and Love 是就是
1: BJSM、嗯、英国知名的一个运动医学期刊，嗯、当时有专、呃、家所提出的一个概念。嗯、那这几年其实也慢慢被大家所接受。<是>那冰敷在我们、呃、比如说运动医学科门诊，嗯、或者是有一些运动场上的急性处理的时候，冰敷<是>其实还是有它一个、哦呃、重要的角色。所以如果当你的运动损伤的状况，你有一个比较急性的红肿热痛。那冰敷其实可以改善，比如说你一开始的不舒服的情形，所以在这样的状况下，我们会建议病人你还是可以考虑短时间，然后短天数可以使用冰敷的情况。是。那如果你一个运动损伤，你已经是一个慢性，然后你也没有明显的红肿热痛，那其实你可以考虑就是不用用冰敷这样的一个治疗方式
0: ，因为好像据说。如果在某种程度下用冰敷，其实反而会让组织修复的时间变得比较慢嘛？可以这样说吗
1: ？对，可是在，在急性期，比如说你真的红肿热痛的时候非常厉害，那你的不适感可能是可以透过冰敷做改善的、嗯哦。了解,了解,
0: 了解这题也很奇妙，大家就像，其实我刚刚跟吴医师闲聊、嗯、聊这件事，就是说我们技术可以输人，但是我装备不能输人。嗯、其中像装备就是护膝啦，吴医、嗯、直提醒我,我可能会跑腿，嗯、我就护膝给他穿起来，买上、嗯、买好买满。可是穿护膝真的对预防髂胫束综合征或者是跑者是有帮助吗
1: ？就是如果你本身并没有，比如说明显的运动伤害，然后也没有疼痛，其实你在运动的时候应该是不用穿护膝<是>。哦对，可是如果你有一些，比如说已经有问题了，比如说你的半月板有损伤，<是>或者你的髌骨肌腱已经出现了，<是>那我们会跟病人讨论，你可以在你比较剧烈运动的时候穿戴适合的呼吸，嗯、去减少它的疼痛跟运动伤害再次发
0: 生。是是，嗯、因为我们有查到一一组很很妙，它只有一小条冰韧带束带嘛，这种东西是可以有帮助的吗？呃，我们我后来。确认一下，就是我另外
1: 比较常的，我们叫髌骨加压带。哦， oh, 对不对，髌<是>骨加压带也比较常，俗称就是这一小条， oh, 因为它会固定在你的髌骨下方，是是，就把那一个肌腱做固定，是是是所以你在跑步的过程当中， oh, 你的髌骨肌腱移动的状况其实比较不会那么剧
0: 烈。是是哦，所以是有可能是会用在谁身上？还是说跑跑步髌骨肌腱炎、髌骨肌腱炎的病人会比较适合？是是，了解了解。前几年可能有风行所谓的赤脚跑步，對對對但一般人可能不用这样子啊，你还是穿正常的跑步鞋去跑步。但是如果哪些情况下，比如说我的鞋子已经磨损得很严重，或者说都不换鞋子很节省那种人，嗯、跑步鞋穿的不适合，比较容易发生呃髌骨肌腱，或者说相对的跑者膝嘛。跑鞋
1: 对于比如说我们足部，然后还有啊、呃、膝盖的一个压力的减轻，其实还是有它的重要性。<是>所以如果当你的鞋底，比如说你看自己的鞋底拿起来，你发觉它的内侧、外侧已经很明显的不均匀，<是>其实你还是要考虑，就是再换一双新的跑鞋。那减少之后，后续运动伤害的发生。
0: 这当然有些问题，就是我们刚刚提到说，有些人不晓得或不知道，嗯、或者是说他不晓得其实自己磨损很严重。<是>那我那天其实到连线的时候，有看到有在量那个量脚脚底的那个，嗯、我可以去量那个足，知道我现在的脚底状况吗？还是说那个工具的作用是什么呢？哦、就是
1: 我们目前在诊所里面有做一个是足压的测量，是足压测量主要有分几个部分，我们做了静态的足压，嗯、然后动态的足压，哦、主要是希望了解你在站立的时候。你的足压的变化，有些人他的足压在站立的时候，并没有像一般人一样，足跟，然后在大拇指、小拇指那边呈现一个三点支撑的情况。<是>他有可能是因为他的扁平足、足弓、嗯、塌陷，或者是因为他站姿的关系，哦、他的足压是比较不均匀的。这时候我们就会建议他，呃，嗯、做足部肌肉的训练。那、嗯、或者是有些人有合并疼痛，嗯、那可以考虑选择合适的鞋垫。
0: 那跑者其实有需要去量一下他的静态或动态足压吗？还是说其实他们其实治疗软组织就好了？可以考虑先从他
1: 的疼痛的地方去做调整。是哦、是是那另外也可以观察他本来的。跑步的姿势，然后站立的姿势，如果在这些状况下是有比较明显的异常，<是>其实也可以透过主压的方式去了解它目前的一
0: 个状况。是，其实这接下来这题蛮重要的，也就是说，假设我是跑者区，或者是我有卡丁束症候群，或者髌骨肌腱这群，我需要我应该要调整我的姿势，才可以避免以后再发生吗？可以这样说吗？
1: 要看你的，比如说跑者息造成的原因。如果你有跑者息的原因，是因为你的训练量一下子增加太多。那过去有一些研究指出，你的跑量，比如说我们透过过去的七天，就是一周跟过去的一个月的一个比较的一个急性跟慢性负荷量的一个比值。然后，如果你的训练量一下子增加太多，比如说超过 1.5 倍，那你可能是会造成一些软组织的损伤。Oh, <okay. S 1> 这时候你就是要调整你的训练课表， oh, <okay. S 1> 或者是你肌力比较相对不够的地方去做调整。嗯、那如果你是因为你的跑步姿势不良，嗯、或者是你的鞋子选择不适合，嗯、那其实还可以透过这样的方式去做调整。是。那另外有一部分的人，他可能是因为他的体重。体重还是会增加膝盖的负担，所以你要透过体重的一些调节去减少
0: 膝盖的负担状况。对的，一定会有人问无医师说：“<是>那那我要怎么选择一个比较正确，或是比较……我买那个最贵的那双鞋子应该是最好的吧？<笑>还是说，其实跑鞋，或者说在运动上，问选择运动鞋的时候，要提醒他们注意什么呢？”
1: 跑鞋在选择的时候，你可以根据你自己的足型的状况，然后穿的舒适度，然后去选择合适的跑鞋。嗯<是>，那过去的跑鞋从这几年都有不同的发展，是就是从比较薄底的一些呃、嗯、跑鞋，然后到这几年比较<是>大家比较。呃，热门的一个碳纤版的一个鞋子，是是是都有可能会选择不同的款式的鞋子
0: 。哦、如果你能力可及，你就把你的鞋子拿来给吴医师看，说，哎、欸，到底难不难那如果不行，就是个按照吴医师的建议，是选择可能，我们是不是要选择一些，比如说，我记得要要拿来转一转是是，就是来说什么，让它可以有稳定的。稳定选择说要让它要选择足跟稳定的，然后可能它有保护性的，嗯、是这样这样的选择。是
1: ，就是从足跟的稳定度，<是>然后你的周边的保护度要足够。嗯、那另外有些人他比如说他的足部是比较宽的，嗯、那个楦头可能会楦稍微选。嗯宽的一个方
0: 式是是啊，嗯、线头要注意嘛，不要让它挤压到这样子，比较、嗯、容易受伤。<是>假设我已经发生过这个卡丁树症候群，我已经被我已经被发现，嗯、或者说我已经跑不到受伤，嗯、那以后我是不是就不能跑步了？还是说就是要就不再运动了？会听他们说要注意这件事情吗？
1: 呃，如果你过去有伤，呃，受过一些运动伤害，那再次受伤的可能性还是比较高的。是、哦。所以，如果真的有过去这些运动伤害病史，我们会建议就是你要小心，你的跑量要逐步的增加。嗯、另外，你周边的一些，比如说相关的一些肌力的训练，膝盖稳定度的一些训练，嗯、可以透过像阻力训练啊，嗯、或其他的方式去强化你下肢的一个肌力，减少它再受伤的风险
0: 。其实吴医师一直提到一个很重要，就是关于。训练，尤其是肌力训练的这件事情，嗯、我相信有些人可能是呃受伤以后才开始注意这件事情，嗯、所以增加阻力训练或者是增加我们肌肉的平衡，对我们以后预防受伤蛮重要的嘛。
1: 呃，目前在比如说跑者来说，有一部分他就是单纯以专项训练为主。嗯，那这几年其实有越来越多一些运动科学相关的研究。那你在主力训练来说，其实你可以增加你下肢的肌力，那你也可以透过伸展去强化下肢的一个灵活度。是，所以这些方式都可以减少运动伤害的再次发生
0: 。那我就在家里面自己练深蹲啊、硬举啊，<是>这样以后可以比较不会跑步受伤吗？可以这样说吗？还是不一定
1: ？呃，在家练当然也是可。可以的，哦、只是你在家练，就是确认你自己的动作是标准的
0: ，哦，<嘿>是是，不然就练出受伤。嗯、我觉得蛮多人可能会小心在家练这个练太凶哦，可能会受伤这样子。嗯、其实刚刚就有跟吴医师闲聊到说，最近有没有就是最近这几年有没有运动伤害最常见的状况？嗯嗯你有没有又特别觉得比较特殊的状况跟大家分享一下如果
1: 就跑步来说，<是>其实。呃，跑步这项运动最常见损伤的部分还是在膝盖，是。然后第二部分就是脚踝，是。那还有它足部的地方，是、哦。所以膝盖来说比较常见的运动伤害就是我们说的髂胫束增厚群，髌<是>骨股骨的增后群，然后髌骨的肌腱炎。<是>那少数的人可能会有一些内外侧韧带的一些拉伤的状况。是、嗯。那在脚踝的部分，有时候他可能参加的比赛类型比较特别，嗯嗯可能是参加越野跑。或者他跑步的过程被人叠了一跤，他可能就有韧带的拉伤，或者是脚踝扭伤的一些关节炎的状况
0: 。是，是那
1: 另外有一部分是。在足部，它可能是足底筋膜炎，或者是足部的一些肌肉有一些拉伤的属性
0: 。了解，嗯，所以有可能跑步跑到韧带断掉吗？<笑>还說它是说他，所以跑到这种这种这,種這種比较激烈软组织撕裂的这种状况呢、嗯？呃，韧带的部分，如果是以脚踝来说，<是>它大部分
1: 都是因为，比如说意外，不小心跌了一跤，或者在越野跑的时候不小心，<是>因为那个坡度或地形不熟悉，嗯、拐了一下而造成脚踝韧带的一些撕裂上
0: 。是，了解。嗯、应该这样讲，我的感觉就是，这跑步的。造成运动伤害，有时候可大可小，或者说可长可短哦、喔，嗯、所以还是要特别注意。如果你真的有不舒服，就像吴医师刚刚提到的，可能一周或两周以上不舒服持续，嗯、你还是要赶快到就近到运动医学科去看一下医生，这样子。嗯、那最后今天节目最后要请吴医师跟大家提醒说，跑步一定是运动一定是好事哦、喔，提升我们国国人的运动比例人口一定是对大家的健康都是有很大的帮助。可是很重要一件事情就是预防医学，那我们要请吴医师跟提醒大家说，要怎么样预防跑步伤害的发生？您觉得哪些重点是大家可以先学起来的呢？
1: 就是如果在跑步的运动伤害的一个预防，我觉得最重要的是你还是要了解自己的能力。那另外在跑步的前后，我们都会建议在跑步前你需要做一些动态的暖身、哦，所以可以透过一些几个比较基本的动态暖身的动作去啊松、呃、开你比如说比较紧绷的一些肌群。那另外在跑步之后，你可以加上一些静态的一些伸展的动作，去减少。比如说过程当中，你已经紧绷的一个肌肉的状况，这些都可以减少你运动伤害的发生。<是>另外比较重要就是疲劳的监控，然后睡眠还有饮食也是非常重要。这几个你如果有足够的一个睡眠，嗯、足够的饮食，然后还有一个疲劳监控，那也都可以减少啊<是>、呃、跑步这项运动造成的一个运动伤害的状
0: 况。是了解有因素症候群或有病毒肌腱炎的话，嗯、我。这段时间要吃比较多的蛋白质，我可以好的较快吗？还是我要吃什么？这段时间饮食又需要调整吗？饮食会建
1: 议尽量就还是要均衡。哎、哦欸，当然你可以多摄取一些蛋白质，<是>因为它对于一些组织的修复有一定的重要的角色<是>、欸。不过均衡其实还是最重要的一个
0: 重点。是了解。那还有一个最重要的问题，就是要请吴医师提醒说，假设真的跑完步之后。哪些症状发生了，请你不要犹豫了，嗯、先到运动医学科或复健科看门诊了。哪些症状，哪些症状是要先提醒大家的呢？如果当你比如说运动伤害
1: 之后，你的受伤的地方有明显的红肿热痛，而且这些红肿热痛在你休息一两天并没有明显的改善，那我还是会建议，就是还是要到运动医学科、复健科或骨科门诊就诊。那另外有一部分的人，他比如说你在跑步完或者运动伤害之后，你连站立。或者是你的人走路，那还是要排除是有比较明显或比较严重的软组织损伤<是>或者是骨折的状况，<是>这种其实就比较建议要提早就诊。是好，以
0: 上这种是跑完步之后要，如果发生以上吴医师讲的状况的话，还是赶快就医哈，赶快检查，避免你小伤变大伤啊，嗯、小痛变大痛，或者是短痛变长痛的情况。时间实在就到这边了，下次我们再针对运动医学相关的议题来请教吴医师其他方面大家关注的、关注的一些状况。啊，谢谢大家，我们下次再拜拜，拜拜。拜拜